2: Eh, región, así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy viernes, gracias a Dios que es viernes, viernes 17 de junio del año 2022, así que gracias a los que están en sintonía del 910 AM de noti una en el sur de Puerto Rico y también a los que nos escuchan en este momento, los que están ahora mismo en sintonía del de 95.5 en la banda FM, usted ahora también desde el sur puede escuchar la programación de Noti 1 en su totalidad eh, a través de la banda FM, a través del 95.5, así que los que estén conectados a través del 910, 910am o el 95.5, y gracias a todos por eh, su sintonía, y mire si usted... Se, se no pudo escuchar uno de se, le per, eh, eh, se perdió uno de nuestros programas usted entiende que debe eh, retomar eh, un programa del pasado usted puede ir al podcast de Ponce en Caliente Ponce en Caliente tiene su podcast eh, a través de eh, nuestra página web la de Noti1 eh, noti ahí usted va al, al área de, web, eh, de de podcast y ahí podrá también conse- con, con, eh, conseguir el podcast de, de Ponce en Caliente así que bueno, gracias a todos eh, por su sintonía en, en estos primeros minutos del, del programa vamos tam, nosotros también a esta tarde vamos a conversar unos minutos con, con Javier Jiménez el, el alcalde de San Sebastián, vamos a hablar con el alcalde en unos minutos eh, alcalde de San Sebastián y eh, y quien es miembro de la, de la Liga de Ciudades hace tiempo que no sé vamos a preguntarle de eso, hace tiempo que no, no escucho ruido de, de la liga de ciudades, vamos a preguntar ya mismito a, a Javier eh, por dónde andan en ese sentido así que ya me indican que tengo por aquí al, al alcalde directamente directamente ¿verdad? en vivo eh, a todo color vía satélite en su totalidad desde, desde las vegas del pepino el alcalde de San Sebastián del bello pueblo de San Sebastián, Javier Jiménez saludos alcalde, buenas tardes
3: Saludos, Mora. Saludos a todos los que nos escuchan en la tarde de
2: hoy. Yo no, yo no soy vidente, eh, ni, ni pitonizo, ni nada de eso, pero yo yo apuesto que, que hoy llovió en San Sebastián.
3: Ah, efectivamente, ya cayó un aguacero y está
2: como nublado todo <risa> Ok, no, no, no es difícil eh, aceptarlo porque allí llueve todos los días. Eso de que en Bayamón llueve todos los días, Eso era, eso es porque no están teniendo en consideración a San Sebastián.
3: Sí, no, no, el que, que escribió eso nació en Bayamón y no y, venía para esta área.
2: Exacta, exactamente. ¿Cómo está todo, alcalde? ¿En orden?
3: Pues está todo bien, gracias a Dios. Está todo corriendo, pues siempre por los trabajos de día a día que se hacen en los municipios, ¿verdad? Pero gracias a Dios todo corriendo en orden.
2: Decía que hace tiempo no escucho ruido de, de la Liga de, de Ciudades. ¿Qué ha pasado?
3: Pues la Liga, eh, yo, tú sabes que yo estuve en la Junta de Directores ¿Sí? eh, y, y fuimos del grupo fundador, pero subsiguientemente... Eh, no estoy en la Junta de Directores, ¿verdad? O no estoy atendiendo una serie de situaciones nuestras. Eh, pero no se ha reunido hace tiempo. Hace tiempo que no se ha reunido. Eh, y pues no, no he oído más nada de la liga. Okay. La liga del concepto era básicamente donde había alcaldes del Partido Popular, del Partido.
2: Por eso, que me parece que era una, una, una buena iniciativa.
3: Pero eh. en el desarrollo, pues ha habido una serie de situaciones.
2: ¿Qué? ¿Que a la larga pesa más lo político partidista que otra cosa?
3: Bueno, sí, sí, lamentablemente sí. Lamentablemente para muchos se les hace difícil, pues unos y otros, ¿verdad? Para discutir asuntos comunes, ¿verdad? Pues son comunes de todos de todo los... Este el alcalde, una
2: por eso es una pena, alcalde, porque mire, este eh, los, los problemas son recurrentes, indistintamente el color de, lo, de las municipalidades, eh, 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 adolecen de las mismas cosas, se favorecen de las mismas cosas, qué pena. Pero en
3: Estados Unidos básicamente y, y en Latinoamérica las organizaciones no son eh, partidistas, son organizaciones generales de alcaldes. En Puerto Rico es la única peculiaridad que se divide así entre los alcaldes de un partido en un sitio y los alcaldes de otro en otro sitio. Y pues la Liga de Ciudades es esa aspiración, ¿verdad?, de que alcaldes populares y PNP pues concurran o conversan en una misma organización. Pero, pues lamentablemente eh, no ha habido... Eh, ese mismo sentir de muchos compañeros y eso pues se respeta cada cual tiene claro. derecho a pensar y a, y a actuar pues como entiende necesario y mejor para su municipio ¿verdad?
2: entiendo eh, alcalde eh, ¿qué, ¿cuál fue su reacción al al enterarse de de la renuncia de, de, del del alcalde Trujillo Alto? pues yo creo que José que, Luis no, Cruz ya,
3: no no, no me he percatado hoy me, me, me sorprendió porque me dijeron que había renunciado hoy yo creo que ya había renunciado hace par de semanas porque tú sabes que el alcalde no se había visto en ninguna actividad pública eh, ni había hecho declaraciones ya hace semanas Eh, todavía hay un velo que cubre de secretividad que cubre unos detalles más específicos pero cuando renuncia a un alcalde es porque existen unas situaciones de de gran peso Eh, tú sabes que ahí fue que acusaron a Creo que fue uno de los ayudantes del alcalde.
2: ¿verdad? Sí, al, eh, sí a su vicealcalde, o sea, ayudante principal o el vicealcalde.
3: Eh, de un esquema donde cogía creo que 17 mil dólares. Casi 20 mil. Eso es una barbaridad. Uh-huh. Eh, y de ahí para acá, pues, me imagino que se veía en entradía más eh, ampliamente de investigaciones dentro del municipio. Pues vamos a ver qué ha pasado. Pero ya en estos días, pues, ya el desenlace está. ¿no? Si tú vienes a ver... Nada, lo que falta es ver cuál fue la historia completamente.
2: Uh-huh. Eh, eh, es como, la renuncia es como un mea culpa.
3: Bueno, nadie renuncia. por pues, hay, hay, Tiene que haber una situación de gran peso para poder renunciar. Porque tú sabes que los alcaldes, los políticos hacen campaña eh, para las elecciones o para ser electo a una posición política. Así que eh, es difícil que entonces suficientemente de la noche a la mañana pues la que se va. ¿verdad? Tiene que haber una situación de gran peso para que eso ocurra.
2: Uh-huh. Definitivamente. Eh, no, no, no va a reunir simplemente... No simple. Muy
3: lamentable porque ¿cuántos alcaldes ya se han ido así? El sexto, yo creo, ¿no? El sexto, séptimo.
2: Son muchos, así que... Sí, sí, sí. sí. Este
3: cuatrenio ha este de, de mucha turbulencia, ¿verdad?, para, para muchos municipios.
2: Me imagino que Esto la larga. Agua
3: buena que tuviste viste cogieron al primero al del Partido Popular y después cogieron al de PDM.
2: <ríe> increíble, ¿verdad? No, no,
3: eso para la historia va a quedar.
2: <ríe> va a quedar para la historia. Cogieron al alcalde de un color, después al sustituto del otro color. Con
3: un esquema heredado.
2: Wow, es increíble. Sí. ¿Qué se puede hacer entonces en esto? Nada, ser más... Pero es que, mire, a veces decimos, es que la gente tiene que ser más, ¿verdad? Ser selectiva, pero pero es que la, los, los políticos no vienen en la frente con una marca de, 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 de corrupción. Eh, oh,
3: ah, y, y los políticos son... Eh, ¿Vienen de dónde? Pues de la sociedad. Los políticos no llegaron en...
2: ¿No viene una nave espacial de, 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 de Marte? No,
3: cielo, de un planeta. Los políticos vienen de, 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 de la comunidad, de la sociedad. Ajá. Eh, que vienen los políticos y pues todos estos comportamientos son un reflejo de la sociedad, de cosas que pasan en la sociedad. Eh, y, y eso tú lo añades, tú lo puedes ver cuando eh, todos estos casos del FBI, eh, muchos son de políticos, pero muchos son gente que no son políticas de otras cosas. Eh, ¿Te acuerdas de los casos del PUA que establecían que sobre 100.000 mil personas habían cometido fraude?
2: Uh-huh.
3: Cuando tú oyes el, los secretarios de Hacienda en el pasado. Hablaban de la gran evasión contributiva que había. Todo eso es un acto eh, impropio de corrupción. Definitivo. Eh, eh, Es bien amplio verdad ese comportamiento eh, y las consecuencias sociales que tiene eh, y las causas que tiene eh, que ocasiona todo esto. Así que, muy triste, muy lamentable, más cuando son políticos, porque políticos eh, llega ahí porque la gente confía en él y vota por él. Uh-huh, es eh, más triste todavía. Y esos alcaldes que delinquieron siendo eh, incumbentes, ¿verdad? Que, que tenían esquemas de soborno, todas otras cosas, eh, debe ser bien triste para ellos. Eh, porque la, la traicionaron una confianza de un pueblo. Y traicionaron eh, hasta a su familia. Eh, con estos comportamientos muy lamentables
2: definitivamente bueno, alcalde, ¿qué le pareció qué le parece a usted toda esta situación que ha planteado para su colectividad el presidente del Senado presidente del Partido Popular Democrático José Luis Dalmao que más allá de que vaya a, a, al, al elector popular o al afiliado popular la, la responsabilidad de seleccionar quién, quién será parte de su junta de gobierno también llevar a, a votación, ¿verdad? Al, al, al escrutinio de, del afiliado al PPD, el, el desarrollo del ELA, ¿verdad? O, o determinar si el derrotero que debe tomar el PPD es hacia la libre asociación o a, a un ELA desarrollado, como ellos le, le llaman.
3: Claro, lo mismo que hemos hablado anteriormente, Mora. Y ahí se confirma que todavía no saben que es el estado de libre asociado después de 70 años. ...no saben qué es el Estado de Liga Social... ...que cumple ahora 70 años... ¿no? Sí. Eh, eh, ...y entonces pues están viendo... ...cuál va a ser la definición... Eh, ...y cuál es la definición que quiere... El, el, ...la base de su partido... ...así que... ...pero que refleja eso... ...y entonces... El ...empezar a, a seleccionar los diferentes puestos... ...de la Junta de Gobierno... ...lo que te refleja dos cosas... ...el caos que hay internamente... ¿verdad? y la falta de un liderato fuerte. Al no haber un liderato fuerte, pues entonces existe mucha eh, desviaciones y muchas eh, luchas internas. Eh, y entonces para poder resolverla, pues eso es lo que están buscando, qué, qué líder escoge eh, el electorado era la base del Partido Popular. Pero lo que refleja eso es caos y falta de un liderato fuerte.
2: Okay.
3: Y referente refer- a lo de la
2: <risa> eh,
3: eso parece un chiste
2: pero como es eso, eso es un chiste.
3: que 70 años después están definiendo
2: que es el era, <risa> eso es un chiste para usted <risa> la sec-
3: Entonces, pero, pero mira 70 años ¿sabes qué es eso? 70 años y ahora están mirando cuál es la definición si se van para la República Asociada o la Libre Asociación eh, como le quieren llamar porque es lo mismo o oh, el Lela ha desarrollado que nadie sabe lo que es eso. El Lela ha desarrollado que nadie... Bueno, no lo saben. ellos tú le preguntas, pues, él ha mejorado. Con más poderes, más de esto. Pues. Eso es como... Es algo, de verdad, insólito.
2: Bueno, pero si, si usted cree que... Es, ¿Verdad? Sin idea, Velázquez pensaba que lo que le iba a dar es un buen golpe al PPD exhortándola a que se definan. Parece que... Digo, ¿verdad? Si todo, si todo llega a, a su al, a, a, a concretarse, pues entonces Irán finalmente trae una definición fuera de la cláusula T. Te- eh,
3: eh, lo que pasa es que eh, la mentira de Nela uh-huh. ya no se podía aguantar, porque es altamente conocido también que Lidia Verdad que era popular, sí. fue parte de la administración creo que de Rafael Hernández Colón, en sus años de juventud también abogaba por la independencia para Puerto Rico. Subsiguientemente se va a los Estados Unidos, pues a ser una congresista en New York, en uno de los distritos de, de, de New York. Eh, pero siempre identificada con, con el liderato del Partido Popular, porque de ahí vienen sus raíces. Lo que pasa es que pues, ya no se puede aguantar la mentira de que era... Eh, un estatus, de como hablaban, el, el pacto, que había un pacto entre Estados Unidos y Puerto Rico y que se había formalizado en el 52, eh, y eso pues altamente sabido, que eh, no, no era correcto. El
2: pacto Entonces, bilateral. Eh. Esa,
3: esa mentira o esa eh, falsa eh, aseveración pues ya fue desmascarada por los tribunales es altamente sabida por todo el pueblo de Puerto Rico y solamente algunos líderes todavía quedan del Partido Popular que todavía pretenden mantener algo que ya se descubrió. Así que, eh, y entonces, entonces dentro de de dentro esta convergencia de tantas eh, ideas y proyectos que se han sometido para resolver lo del estatus, verdad pues... Eh, el Partido Popular al verse que no tiene una definición clara, ¿qué está haciendo? Pues vamos a consultar a la gente, a ver qué es lo que quiere Imagínate, a ver qué es lo que quiere
2: <risa> <risa> Bueno, tal vez, tal vez de ahí sale algo que, que verá Que tenga potencial, alcalde
3: Bueno, tremenda organización que tiene tremenda, <risa> tremenda visión No tienen visión de lo que van a hacer, imagínate okay. están, buscando, están buscando dirección para dónde van
2: Vamos a ver lo que pasa con todo eso. dando
3: dirección ¿Vamos a ¿A dónde vamos. Vamos, a pasar? vamos allá. ¿Qué hacemos? ¿Le preguntan a la gente? ¿Y por qué le tienen que preguntar a la gente? Porque realmente el liderato es un liderato fuerte que pueda establecer. Así ahí vamos.
2: Okay. Bueno, así que me imagino que esto creará ahora más división allí. Así que esperemos el resultado. Hay, no sé.
3: hay mucho popular que son estadistas. Mucho popular.
2: Ok. Bueno, ahí dicen, yo sé de algunos que dicen por ahí, como como Nalmito, calle de Guayama. ¿Qué digo que, que, que yo digo que hay mucha gente que, que, que identifica a Nalmito como un estadista en el PPD.
3: Pues, y de Jarabo yo
2: no sé si usted se Sí,
3: sí, en el último plebiscito hizo campaña a favor de la estadidad.
2: Y hay otros que van más lejos con, con Tatito, ¿verdad? Pero yo, yo no me atrevería a, establecer, a, a establecerlo, ¿verdad? Pero...
3: Así que vamos a ver qué va a pasar con todo esto, pero el Partido Popular pues eh, tiene muchos eh, electores que son estadistas y atesoran la unión permanente. Y la única forma de que haya una unión permanente es con la estabilidad. El gesto, ninguna. Por la independencia, ni soñarlo. Y con la libre asociación, eso es una libre asociación que tiene que hacer un pacto entre dos eh, naciones independientes. ¿Ves? ¿Eh? Es una asociación de dos naciones independientes y esa y esa y esos pactos eh, se pueden enmendar, se pueden cancelar, se pueden hacer lo que quieran.
2: Bueno, vamos a ver lo que pasa con todo eso, alcalde. Esperemos que, que el tema de, del estatus pues pueda 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 moverse, verdad? Y en, en un momento dado Puerto Rico tenga la oportunidad de definirse y de, de buscar solucionar su eterno li- dilema.
3: Bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto, porque muchas veces los movimientos que existen actualmente los han toreado, los han disfrazado y los han paseado. Así que vamos a ver qué pasa.
2: Así mismo. Gracias, alcalde. Que todo esté bien. ¿Cómo va? Buen día. Que buenas tardes. Buenas, <risa> buenas tardes. Yo sé que su día parece eterno. El día Me
3: suyo. falta ahora, voy para, para una actividad. Ya mismo.
2: <risa> bueno, alcalde, gracias como siempre. Bien, bien. Muchas Pero, gracias bien. al alcalde de San Sebastián Javier Jiménez eh, por su participación. Una pena, ¿verdad? Que, que, que nos hayamos enterado de que es, esa iniciativa de, ¿verdad? Por lo que acabamos de escuchar de, del alcalde, que esa iniciativa de la Liga de Ciudades parece que está muerta. No se reúnen hace tiempo, no se expresan. Eh, ya la, la Junta pues, no, no existe, ¿verdad? No, no se renovó. Eh, y parece que murió ya eh, la, la iniciativa de la Liga de Ciudades que tenía como verdad, como su, su estampa principal que, que era un, una, una, un organismo que agrupaba alcaldes indistintamente de su afiliación política, usted sabe que está la, la Federación de Alcaldes que agrupa alcaldes del PNP está la Asociación de Alcaldes que agrupa alcaldes del Partido Popular y estaba este organismo que era la Liga de Ciudades que agrupaba alcaldes indistintamente fueran fueran rojos o azules así que eh, pues escuchar de que aparentemente eso ya murió pues triste verdad no 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 parecía que parecería que estaban trascendiendo los aspectos partidistas los alcaldes que tradicionalmente tienen las mismas los mismos retos eh, que, que son entes que indistintamente el alcalde sea de un color, eh, pues responden a, a la verdad la eh, responsabilidad de servir a ciudadanos de una jurisdicción específica, indistintamente el color. Cuando, cuando parecería que, que les, les unían muchas cosas, pues mire, pues, pues esto parece que se hizo salir agua, de acuerdo a lo que nos dice Javier Jiménez, de que eso no se reúne hace tiempo, de que la Junta, sus miembros, pues, que se, se, se disolvió porque no, no nunca se han reunido otra vez como para seleccionar nuevo liderato no se citan no bueno pues, pues ha muerto la, la iniciativa así que que realmente una pena verdad que organismos que iban dirigidos a, a cortar con ese partidismo verdad con los aspectos partidistas dentro del de área gubernamental eh, pues no fue mucho lo que duró le pregunto al alcalde, ustedes lo escucharon, si, si me dio estos aspectos partidistas, tal vez, y, y él me dice que es probable que sí, que haya sido eso. Bueno, pues una pena que no hayan podido trascender eh, esos alcaldes que componían la, la liga de ciudades. Eh, no, una pena que no pudieron trascender de, 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 de estos extremos políticos, ¿verdad? Donde a veces se, nos aferramos eh, y a veces se alejan esos funcionarios electos de que eh, pueden pueden ser verdad este seleccionados por el pueblo mediante el voto pero al, al obtener el, el, el puesto pues pasan a, a, a defender a representar a trabajar por una comunidad homogénea no no este no simplemente eh, verdad eh, eh, dividida así que bueno vamos a ver lo que ocurre con relación a todo esto y qué es lo que va a pasar si se retomará la iniciativa de la Liga de Ciudades o oh, murió definitivamente eh, vamos a ver lo que pasa con relación a todo esto hay un aspecto que me estuvo curioso y quiero ver si lo puedo si lo puedo reseñar antes de antes de tener que pausar eh, y es que el primer día de ventas el primer día de ventas de artículos para la temporada de huracanes sin ibu eh, arrancó hoy con varias dudas en términos de qué son los cuáles son los artículos que, que, que pudiesen comprarse sin ibu porque guardan relación con la temporada de huracanes. Esto va a ser esta, estos días de venta sin Ibu para los artículos de, la tempo, de temporada de huracanes será hoy, será hoy mañana y el, y el domingo eh, pues este espacio de venta de artículos para la temporada de huracanes sin Ibu arrancó hoy viernes con varias dudas que fueron resueltas durante las visitas de los funcionarios de, del DACO eh, y los legisladores a los comercios La confusión mayor eh, tenía que ver con la exención eh, a las baterías. Hay equipos que operan con baterías que estaban exentos del impuesto. Sin embargo, las baterías para utilizar dichos equipos no estaban incluidas en la exención. Inmediatamente el subsecretario de Rentas Internas, Rafael Cruz Santiago, quien estaba en el recorrido en en una de estas tiendas donde venden artículos... Eh, para ¿verdad? herramientas y, y artículos para, para atender las cosas del hogar, ¿verdad? por decirlo así. Pues eh, al final se decidió incluir las baterías en la exención eh, pero para efectos del análisis vamos a escuchar parte. No, no sé si tengo que ir a la pausa. Bueno, todavía me quedan unos minutos. Vamos a escuchar parte de lo que se dijo sobre este particular si podemos poner eso por aquí eh, y poder escuchar vamos a escuchar
4: Verificando y eh, en la batería, en la medida que sea necesaria para que el equipo o herramienta que está exento eh, pueda ser utilizado, pues entonces se, se incluiría dentro de la exención del IBU. ¿Pero o sea, qué que ustedes van a hacer ahora? ¿Comunicarse con todos los negocios? No, vamos a, decir... a ir aclarando en los medios porque ya las publicaciones oficiales están emitidas, así que a través de la orientación que estamos haciendo durante el día de hoy, pues estaremos comunicando. Ok, pero no hay que enmendar el reglamento. No, 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 pues el lenguaje no podemos acumular dentro de la es inclusivo. O sea, equipo que lleve batería, batería que esté cerca. sencillo como. Si es? necesita la batería para operar y que es regado el cable, como estaban alegando los ciudadanos durante la mañana, pues entonces sería incluida como parte si de la. Y si entonces extensión. tiene una batería extra, también. Sí, por eso sí. sí, porque sí porque está es para el equipo. La intención equipo. es para el equipo.
2: Bueno, pero es que realmente, eh, verdad, hace lógica que si hay un artículo que tiene que ver con, con verdad, con los artículos que que uno tradicionalmente usa para, para eh, protegerse en términos de, de la temporada de huracanes y ese artículo es eléctrico y necesita batería, pues me, me parece que hace lógica que también pues sea parte de, de los equipos pues que se puedan comprar sin ibu pero Pero ahí ustedes escucharon. Otro de los artículos a los que había a confusión, <ríe> me parece que está raro esto, otro de los, de los aspectos que, que hubo conclus, eh, confusión si aplicaba o no la exención del Ibu, del Ibu fue, fue las barbacoas. Eh, ¿verdad? ya Lo hemos poder, lo podemos ver así un poco curioso y hasta chistoso, pero hay gente que las vio las barbacoas como como una eh, ¿verdad? Como alternativo a, a, a si no hay energía eléctrica con un huracán que la gente pues, pueda y y hacer sus comidas. Pero vamos a escuchar lo que se dijo, eh, verá lo que dijo Cruz Santiago sobre este asunto.
4: Mira, los más comunes serían, eh, obviamente, las plantas que no excedan de 3 mil dólares. Y aquí quiero aclarar que si la planta excede de 3 mil dólares, pues ya no, ya no tiene la exención. O sea, ni siquiera Así que, los primeros 30 No, 30... exacto. Sí, eso es muy bueno que lo preguntes. Es las que valen hasta 3 mil dólares. Si excede el valor, ya no tendría la, la exención. Tenemos las tormenteras, paneles de construcción que no se han tratado, tenemos envases para agua y combustible, eh, también...
2: Bueno, vamos a ver ver si si podemos pasar ya mismito a continuar escuchando eh, lo que se dijo sobre este asunto eh, y qué es lo que va a pasar con relación a... eh, Verdad, que aclare el, el... Vamos, vamos a escuchar lo que se dijo sobre los artículos que están con exención
4: mira los más comunes serían eh, obviamente las plantas que no excedan de tres mil dólares y aquí quiero aclarar que si la planta excede de tres mil dólares pues ya no ya no tiene la exención o sea, ni así que los primeros 30, 30. no exacto sí eso es muy bueno que lo preguntes es las que valen hasta 3 mil dólares si excede el valor ya no tendría la la exención tenemos las tormenteras paneles de construcción que no se han tratado, tenemos envases para agua y combustible, eh, también está obviamente el agua, está el gas propano, está libre de impuestos en este periodo, y pues artículos, la línea es los mismos artículos que usted comúnmente compraría en una temporada de huracanes. ¿Vale? Ese es yo creo que el, el estándar de los artículos que están mencionados en la ley y... Y en la determinación. ¿Cuál es el estimado del impacto económico que tendrá eso sobre el fisco? Nuestro estimado fue de 7 millones de dólares por estos tres días. O sea, que ese es el ahorro que tendría la ciudadanía. Exacto. Se ha escuchado son... mucho de, se ha escuchado de que ha habido alguna confusión porque en interpretación de qué aplica y qué no aplica, que hasta ahora han visto, obviamente están empezando, pero ¿qué es lo que han visto eh, con la confusión que se ha estado dando con algunas cosas que se entendía que aplican y que no aplican y viceversa? De las preguntas más comunes ha sido los barbecues. Este Y nuestra contestación es, ¿para qué fin se, 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 se manufactura un barbecue? ¿verdad? Pues, obviamente para pasadías, etcétera, no para eh, temporadas de, de emergencia. Así que por el momento, y según está la definición, los barbecues no están incluidos como estufas de gas. O sea, sí si la estufa de gas está libre de impuestos, pero el barbecue no.
2: Bueno, ya escucharon ya escucharon el barbecue, no, eh, que la gente decía, bueno, pero yo quiero un bar, comprar un barbecue por si se va la luz, hago una, una carne en el barbecue, eh, pero bueno, ya escucharon que no. Vamos a hacer la pausa, regresamos con, con este y otros temas. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por noti 910. Es verano
1: y si
5: tienes bajón de carro nuevo,
0: arranca para el
5: bajón de Toyota de Bayamón. Llama al 334-1604 que vamos a bajar el inventario cueste lo que cueste. Y te llevas tanque lleno, alfombras, 10 años de asistencia en carretera, garantía de por vida y 5 años de cambios de aceite y filtro en Corolla, CHR, Hatchback, Forerunners, Highlanders y Tacomas. Es el vagón de Toyota de Bayamón. 334-1604. 334-1604.
6: AutoExpreso reinició operaciones y ya puedes hacer tus recargas. Tienes seis formas de recargar. En la aplicación AutoExpreso Móvil. En la página web AutoExpreso.com. Programando recarga automática. En las casetas de recarga. En detallistas participantes. O utilizando el sistema automatizado de llamadas. Recuerda actualizar o descargar AutoExpreso Móvil para verificar tu balance. Encuentra más información en autoexpreso.com en autoexpreso estamos listos para servirte
5: por su calidad de servicio
6: por su
1: conveniente horario así es el laboratorio clínico profesional Emanuel, siempre brindándote
5: un servicio de excelencia con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable
1: un laboratorio completo
5: y los resultados los recibo rápido y hasta por email con servicio a industrias y también a domicilio haz de laboratorio clínico profesional Emanuel tu laboratorio de confianza ese es el mío y el mío también. En Juana Díaz, llámenos al 260-5504 o al 580-0080.
0: Henry Motors Nissan de Ponce te trae la totalmente rediseñada Nissan Frontier 2022 la Pico con la mejor potencia en su clase 310 caballos de fuerza el tamaño perfecto para el trabajo y la aventura moderno interior con pantalla táctil de visión periférica llegaron los rediseñados Nissan Road las Kicks y los Versa tenemos los lotes llenos el momento de comprar es ahora Henry Motors en la comunidad de la Avenida de las Américas ahora Boulevard Luisa Ferré y Henry Motors en el Ponce Bypass El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, chamos, de regreso soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico Siempre relacionando los mismos con nuestra región. Eh, Así que, y gracias a todos por su sintonía. Hoy viernes, gracias a Dios que es viernes, viernes 17 de junio del año 2022. Estábamos hablando sobre el el tema de de las ventas sin Ibu. Hoy, mañana y el domingo. eh, eh, Para artículos relacionados a la temporada de huracanes. Decía. Decía el, ¿verdad? Eh, decía, eh, por ejemplo, Rafael Cruz Santiago, quien estaba en el recorrido eh, que estaba haciendo el Departamento de Asuntos del Consumidor, de hablaba, ¿verdad?, de los artículos que, que, que estaban incluidos o no en, en, en la exención, eh, de la confusión de los barbecues. Hay gente que entendía que el barbecue cualificaba porque, ¿verdad? Sin energía eléctrica, pues la gente hacía sus, sus, sus comidas ahí, pero él dice que, que, que no, que una estufa de gas, ¿verdad? Sí, estas estufas de gas es, es, sí son parte de, de elementos que aplican en términos de la temporada de huracanes, pero los barbecue no. Eh, así que hablo de eso. De hecho, con la inclusión, bueno bueno, no la inclusión, lo que quiero decir es que... ...con la exclusión de esto de las barbacoas... ...a ver si tengo por aquí el... ...vamos a escuchar también a Ángel Mato... Eh, eh, ...con la inclusión de la barbacoa... ...coincidió el autor de la medida... ...el representante Ángel Mato... Eh, ...el portavoz mencionó que a raíz de lo ocurrido... ...con el primer día de ventas y el resultado de la misma... ...afinarán el lenguaje para que no haya confusión... Vamos a a escuchar lo que dijo eh, eh, sobre este particular eh, el representante.
6: Lo que va de mañana del primer día de una ley que tomó más de un año convencer a la Junta de Supervisión Fiscal de que era buena para que los ciudadanos se preparen, pues estamos aprendiendo del proceso que aunque mi interpretación es todo tipo de batería, a, AA, AAA, la C, la D, la 7 voltios, la 9 voltios, en donde nos encontramos, que es un comercio dedicado a la ferretería, ¿no? nos hemos encontrado que hay unos juegos de taladro que vienen sin la batería y la batería se vende de manera accesoria cobrando el Ivo. Sería mi interpretación que esa batería debe estar exenta.
4: Pero no lo especifica la ley. O el y reglamento.
6: por eso, en el primer día, a pocas horas de la primera ley de que estamos exentos, estamos perfeccionando o visitando distintos comercios para hacer todas las enmiendas necesarias para que la ley sea de total utilidad para el consumidor. ¿Pero hay La ley es para todos los años. En este año hubo que moverla para este fin de semana de padres porque el proceso con la Junta se demoró. Lo que dispone la ley 20 es que todo fin de semana, el último fin de semana de mayo de cada año, a perpetuidad, ¿verdad?, hasta que se derrogue la ley, va a ser un fin de semana exento. Pues mira, hoy estamos viviendo también una experiencia de que este negocio tiene una caja de artículos exentos múltiples, pero se venden en un combo. Pues durante la mañana de hoy, con la intervención de DACO y de Hacienda, se está perfeccionando. Solamente hemos tenido dos casos que se ha autorizado la venta exenta y tenemos la asignación en nuestras manos. Al igual que los artículos de, de higiene, pues que se va a interpretar a la amplitud de la ley y cuando se acabe este fin de semana, se rindan las cuentas de los artículos que se vendieron y cómo se vendieron. Haremos los ajustes. También yo tuve que atender esta semana a comerciantes que le preocupaba la ley establece que los generadores portátiles hasta 3 mil dólares, pero el elemento de portabilidad no es que tenga ruedita, es que sea de un tamaño y peso que tú puedas portar a más de un lugar. Y ese comerciante, por poco, se queda sin vender muchas plantas porque son de piso. Y yo le dije, para mí están exentas y habrá que perfeccionar.
4: Y no, no hay posibilidad de, de aumentar la cantidad porque, por ejemplo, las que son con que las, que, las baterías que se cargan con placa muy poca están en ese ese range
6: bueno, los dos centros de ventas de productos solares que de ahí es donde yo perfecciono el generador solar de emergencia porque evidentemente las placas solares de 25 mil dólares esta ley no es para
4: eso
5: pues
6: son esas baterías hay unas marcas particulares hay algunas que están por debajo de los 3 mil hay otras que exceden los 3 mil buscaremos cómo perfeccionar pero hasta tres mil dólares hay bastante inventario. Tal vez siempre alguien quiere algo muy particular, por ejemplo, el secretario fue diligente el de Hacienda en dejar meridamente claro que la ley dispone hasta tres mil dólares. Porque había ciudadanos que decían, los primeros tres mil son exentos, y me voy a buscar una planta de cinco mil dólares para pagar tributo por dos mil nada más. No, eso es como los barbecues, que tampoco están exentos.
2: Bueno, ya escucharon a Ángel Mato. No cabe duda que hay este, lo, este es el año, ¿verdad? El primer año de establecer este concepto y habrán sus dudas que se irán aclarando. Otra de las confusiones era sobre la exención de los generadores eléctricos, como escucharon, o baterías que se cargan con paneles solares. Los equipos exentos son los que cuestan tres mil dólares o menos. Eh, eh, no se puede, por ejemplo, comprar un generador, generador, generador o batería de cinco mil dólares y pretender pagar Ibu solamente por $2,000. mil. De eso no, simplemente lo que es que no cualifican. Sobre los productos de limpieza, todos están exentos en este eh, periodo de venta especial 17, 18 y 19 de junio. Eh, los artículos de preparación incluyen envases, tanques y cisternas para eh, combustible y agua, tormenteras, herrajes. Eh, anclaje, eh, tornillería, madera en palos eh, y paneles no tratados, sogas y amarres, paneles de zinc, eh, alimentos no eh, perecederos, agua, artículos de limpieza e higienización eh, y piezas y productos para la reparación y mantenimiento de generadores eh, y equipos solar de emergencia eh, como baterías individuales o paquetes, Lámparas eh, operadas con batería o energía alternativa, linternas, velas, fósforos, equipo solar de emergencia, herramientas como taladros, sierras, martillos, estufas y hornillas de gas, gas en cilindro. Mire, si si usted quiere comprarse una estufita de gas, yo creo que o una estufa de gas, este es el momento porque la va a poder comprar sin ibu. Eh, gas en cilindro y tanques, escaleras, contraventanas, para huracanes hechas de eh, eh, hachas, debo decir, y machete, eh, abridores de lata no electrónicos, neveras portátiles, eh, extintores de incendio, detectores de humo o de monóxido de carbono operados con batería, botiquines de primeros auxilios, artículos reusables o artículos de congelación. Eh, baterías de teléfonos y cargadores de móviles. Eh, bueno, así que miren los cargadores de los celulares, radios portátiles, abanicos eh, operados con baterías o energía alternativa, eh, lonas u otro material flexible. Así que esos son básicamente los artículos que están exentos en este momento de pago de IVA porque guardan relación con la temporada de, de huracanes entre hoy, mañana y el domingo. Yo no sé cuántas tiendas abren el, el domingo, ¿verdad? Pero pues, el 17, 18 y 19. Me parece, eh, ¿verdad? Un, un fallo el que se haya incluido este fin de semana, que es el de padre. Yo no sé cuántas tiendas abren el domingo. El domingo están, están cerradas, ¿verdad? Bueno, pues, usted tendía, tenía más que hoy y mañana. Ya el domingo, pues, más difícil. Eh. El periodo especial sin IBU también cubrirá ventas bajo planes de pago o layaways con vales o rain checks, eh, compras por correspondencia, eh, teléfono, correo electrónico o internet y certificados y tarjetas de regalo siempre y cuando el pago final sea efectuado durante estos tres días de exención. Si usted va a ver a a una tarjeta de regalo y eso, pues tendrá que ser comprada en estos días el pago final de la misma. Así que, bueno, básicamente esa es la, la información que tenemos con, con esto de, de, de las ventas sin IVU de artículos para enfrentar la temporada de huracanes. Hay una información por aquí, como es? ¿A, ¿A rey muerto o rey puesto? El, el legislador de, de Trujillo Alto, el legislador muni- municipal Gabriel Pérez Pérez, anunció y su intención de aspirar a la alcaldía de Trujillo Alto ante la renuncia del alcalde José Luis Cruz Cruz. Así que Pérez Pérez quiere sustituir a Cruz Cruz. Eh, ante el arresto de un ayudante del alcalde, en diciembre del 2021, el legislador municipal eh, presentó, un este legislador municipal presentó una resolución de investigación sobre la compra de asfalto y el tema de la basura en Trujillo Alto, temas eh, como el esquema eh, de corrupción que, que se levantó allí. Así que, bueno, ya comienzan a lanzarse los que pretenden quedarse con la silla de José Luis Cruz Cruz luego de su renuncia. Y aunque todavía no hay un cargo oficial contra Luis Cruz Cruz, renunciante alcalde de, de Trujillo Alto, bueno, pues la, la verdad, este crea suspicacia el que él pues pues renuncia a la alcaldía eh, él no llevaba 30 años en la alcaldía pero pero en el servicio público llevaba como 30 se hace alcalde eh, le acusan los federales a su ayudante especial a su vicealcalde y ahora de momento a la noche de la mañana el alcalde renuncia bueno vamos a ver lo que viene lo que viene por ahí pronto ya nos enteraremos más, más más adelante Así que eso es lo que hay con relación a, a al alcalde ¿verdad? y a esa vacante que se crea en Trujillo Alto porque era efectivo anoche, a las, y 50, a las 11 y 59, era efectivo la, la, la renuncia de, del alcalde, de Luis Cruz Cruz. Así que bueno, eh, vamos a ver lo que ocurre con relación a todo esto. Vamos a hacer la pausa, regresamos con el segmento final. Soy eh, Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis, Luis José Moura, Moura y Ponce en Caliente por el 910
2: de tu radio. Bueno, estamos de regreso, 6 con 49. Ya estamos en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, ya en nuestro segmento final de hoy. Eh, me han llamado preguntando que, ¿verdad? Que de hoy la información sobre los artículos verdad que van a estar sin Ibu, pero antes de eso, voy a repetir la salida ya mismo, pero antes de eso, el Departamento de, de, de Salud dice estar listo para eh, vacunar a niños de seis meses a cuatro años contra el COVID-19. Eh, y es que el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado López, dijo hoy, hoy viernes, que están listos para vacunar a los niños de seis meses a cuatro años con las vacunas de Pfizer y Moderna, y precisó que sobre 106 mil niños son elegibles para recibir la, la vacunación. Eh, y cito, a ciertamente el anuncio es eh, alentador y cumple con nuestra misión de llevar salud a toda nuestra población y que la mayor cantidad de personas estén vacunadas. Eh, es una herramienta de protección para que, para nosotros, y a los menores de seis meses a cuatro años en momentos donde se, se, han, mantenido, ¿verdad? se han mantenido un alza por contagio a consecuencia del virus eh, los resultados eh, gracias a la vacunación eh, han sido favorables logrando reducir casos graves expresó Carlos Mellado en una comunicación escrita el proceso de inoculación debe comenzar la próxima semana una vez se reciben o se reciban las recomendaciones puntuales eh, por, eh, por parte de los científicos asesores de los Centros para el Control de Preve- y Prevención de Enfermedades, del CDC. Eh, en ese contexto, la agencia estableció un plan de trabajo que incluye adiestrar a los más de 200 proveedores pediátricos de la vacuna contra el COVID-19. En Puerto Rico fueron asignadas 22 mil vacunas para atender esa población, eh, también eh, Mellado eh, indicó que el programa de vacunación, una vez, una vez comience a llevar o a llegar, eh, una vez comience a llegar las vacunas eh, a la isla, pues serán distribuidas a todos los, los proveedores certificados que hayan tomado el adiestramiento que servirá para repasar las políticas y el proceso de la administración de las dosis. Eh, se mencionó además que se estima que se que de 7 a 8% de niños que tienen COVID pueden desarrollar long COVID, lo que llaman el long COVID, eh, presentando canta, cansancio, dolor de cabeza, insomnio, problemas de concentración, dolor muscular eh, y en las articulaciones y tos. Eh, por su parte, la principal oficial médico, la doctora Iris Cardona, Eh, expresó que a medida que las infecciones eh, vuelven a aumentar eh, la protección o el proteger a nuestros niños se hace urgente, ¿verdad? A la medida que las infecciones vuelven a aumentar, pues eh, el proteger a nuestros niños se se hace urgente. Tenemos una herramienta que sigue ofreciendo una fuerte protección contra los peores escenarios del virus, como enfermar gravemente y las fatalidades, las vacunas nos han demostrado, que son seguras eh, y eficaces. Eh, Por ejemplo, el departamento se encuentra listo para comenzar el proceso de inoculación de de forma ordenada. Eh, A los padres, eh, la exhortación es que lleven a sus hijos a a, a su cita para aclarar las reservas o dudas sobre la vacuna que puedan tener. Eh, De igual manera, el departamento de salud hizo un llamado a los padres, tutores, familiares a vacunar a sus hijos eh, los mayores de 5 años con la dosis de refuerzo, precisamente en el grupo de edad de 5 a 11 años, solo el 1.59% de esa población cuenta con el refuerzo. Bueno, para más información verdad, de, sobre todos estos temas, eh, aclarar dudas sobre las vacunas, localizar el centro de vacunación más cercano. Eh, a su residencia o conocer si es elegible para el primer o segundo refuerzo, usted puede llamar al 787-522-3985, repito, 787-522-3985, 522-3985, 522-3985, 522-3985, de lunes a viernes, entre 8 de la mañana, 4 y 30 de la tarde, ahí usted puede recibir información y aclarar dudas sobre las vacunas, localizar el centro de, vacu- de vacunación más cercano a usted, solicitar la vacuna de su, re- de su preferencia o conocer si es elegible para el primero o segundo refuerzo. Así que, repito, usted puede llamar para esos efectos al 787-522-3985. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Mire, muchas felicitade- felicidades a todos los padres. Eh, Verá, los mejor, son los mejores deseos de, de, de noti Uno, unos Radio Group, todos los compañeros Así que tengan todos muy buenas noches, yo me retiro, Luis José Moura, Tú es Ponce en Caliente Regreso el lunes con más, a las 6 de la tarde como acostumbrado Pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire Porque tras la pausa el compañero eh, Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio Con el pique, con su pique, el pique de Falú, tengan todos buenas noches
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Ferdinand Pérez, WPRP 910 AM, W238 DH 95.5 FM en Ponce, WNO 630 AM, San Juan, Noti 1, 630, Primera Fiscalizando.